0: When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow, wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Ich darf Ihnen alles Gute für 2024 wünschen und uns allen gute Nerven in einem Jahr, das ziemlich sicher turbulent werden wird. Der Kollaps des Immobilienimperiums von Rönnebenko ist das überragende wirtschaftspolitische Thema dieser Tage. Signer, das ist ein weit verzweigtes Netz von Firmen, die sich eine nach der andere für zahlungsunfähig erklären. Rönnebenko war ein Superstar in der Wirtschaftswelt mit besten Beziehungen in die höchsten Kreise von Politik, und in die Medien. Die große Frage ist, kann der völlige Zusammenbruch von Signer noch aufgehalten werden oder gehen die Erschütterungen weiter? Und ebenso haben eigentlich die Aufsichtsbehörden und Aufsichtsorgane versagt und warum? Die Antworten weiß Falter-Politikchefin Eva Konzett. Hallo Eva. Hallo. Eva, es ist ja ein Kuriosum. Vom Firmensitz der Signer an der Freiung in der Wiener Innenstadt, nicht weit vom falter Redaktionsbüro, da wird alles mögliche Inventar im Internet versteigert. Jetzt,
1: schon nach wenigen Wochen, wie konnte das so schnell gehen? Vielleicht hilft da ein abgewandelter Aphorismus von Karl Marx. Jede Tragödie endet irgendwann als Farce. Die Farce bei Rene Benko ist sehr schnell gekommen. Es wird alles Mögliche versteigert. Das Inventar der ehemaligen Zentrale im Palais Harach, also in der sehr gediegenen Wiener Innenstadt, von Büromöbeln über Bildschirme bis hin zum Toilettenset, bestehend eben aus Klobürstenhalter unter anderem. Der Hintergrund der dieser Versteigerung ist ein ganz einfacher. Die Signer Holding, die dort den Sitz hatte, die hat ja einen die hat einen Sanierungsantrag gestellt. Da gibt es jetzt einen Sanierungsverwalter und der muss jetzt zu Geld machen, was er zu Geld machen kann. Damit ist jetzt weniger die das Toilettenset gemeint, als dass er natürlich den Mietvertrag gekündigt hat. Die Signer muss da ausziehen bis Ende März. Da wird geräumt und im Vorfeld jetzt eben abverkauft. Und da kann jeder mitsteigern, also alle Hörerinnen und Hörer, die das
2: jetzt hören können, selber mitmachen und einen Klobesen des René Benko ersteigern.
1: Für das Toilettenset liegt das Angebot heute Dienstagmittag bei 550 Euro. Das muss man sich also auch leisten können wollen. Aber ja, die Versteigerung ist für jeden offen und im Internet einsichtbar
2: ist man da auch als Falterjournalistin äh, in Versuchen, irgendwo mitzusteigern?
1: Also bei 550 Euro für ein Toilettenset, ähm, das übertrifft, glaube ich, die, ähm, die Gehaltsstrukturen von Journalisten und Journalistinnen. Offenbar dürfen ausgewählte Menschen den Sitz begehen und sich die Sachen physisch anschauen. Das hätte einen gewissen Reiz, ich gebe es zu, noch einmal in der Signa-Zentrale zu sein, beziehungsweise das erste Mal, denn mit den Medien hat die Signa eigentlich immer sehr ungern gesprochen. Signa
2: besteht ja aus vielen hundert Einzelfirmen, das haben wir gelernt in der Zwischenzeit. Kann ein völliger Zusammenbruch nach dem, was wir jetzt wissen, noch verhindert werden?
1: Es sind so viele Dinge unklar und das, was dazu kommt, ist, dass wir in einer Art Vakuum stecken und zwar bis sich die Frage geklärt hat, ob die Sanierungspläne angenommen werden. Dröseln wir das kurz auf, wir haben mittlerweile drei signer unternehmen die in Insolvenz stecken. Die Signer Holding als Dachorganisation hat Ende November Erzahlungsunfähigkeit angemeldet und dann Ende Dezember auch die beiden Perlen ähm, im Immobilienbereich, die Signa Prime und die Signa Development. Signa Prime ist diejenige mit den luxuriösen Bestandsimmobilien. Signa Development ist diejenige, die solche entwickeln wollten. Und alle diese drei Unternehmen haben Sanierungsverfahren angemeldet. Das heißt, sie werden jetzt im Moment in Eigenregie saniert oder sie versuchen, sich in Eigenregie zu sanieren. Das heißt, die Manager bekommen einen Insolvenzverwaltungsverfahren an die Seite gestellt und haben jetzt 90 Tage Zeit, einen Sanierungsplan
2: aufzusetzen. Und das heißt, Insolvenz auf 70 Prozent ihrer Forderungen müssen die Gläubiger verzichten und danach wäre theoretisch ein Neuanfang möglich.
1: Genau, also der Sanierungsplan müsste glaubhaft darstellen, wie in den kommenden zwei Jahren 30 Prozent der, der Gläubiger ähm, oder der Schulden beglichen werden können. Und bis ganz klar ist, ob dieser Sanierungsplan angenommen wird, da müssen die Gläubiger ja zustimmen, sind wir eben in diesem Vakuum, von dem ich gesprochen habe. Bis dahin ähm, ist so ein bisschen, sind diese Unternehmen wie an einer, einer herz und es wird nicht viel passieren. Konkurse sind nach wie vor möglich. Das wäre ja dann die völlige Auflösung
2: der betroffenen Firmen, oder?
1: Genau, das würde passieren, wenn diese Sanierungspläne nicht angenommen werden, dann bekommen die Unternehmen einen Konkursverwalter, der wird von Gericht bestellt und der verwertet dann auf Teufel, komm raus, alles, was noch da ist.
2: Hunderte Firmen sind in diesem Firmengeflecht der Signer miteinander verbunden. Bisher in Insolvent sind ein halbes Dutzend. Das ist ja nicht so wahnsinnig viel, oder?
1: Diese 100 Firmen, diese unglaublichen Organigramme, wir wissen es, sie sind quasi zimmerfüllend oder sie sind, würde man sie ausdrucken, könnten sie ganze Wohnungen füllen. Da muss man ein bisschen aufpassen, das sind teilweise sehr, sehr viele Mantelgesellschaften, das sind also... Quasi auf Vorrat schon ähm, gegründete Firmen, die aber nur eine Hülle sind. Wir wissen aber immer noch nicht, oder die Sanierungsverwalter haben sicher sehr, sehr viel zu tun, herauszufinden, in welchen Beziehungen diese ganzen Unternehmen gestanden haben. Die Signer hatte eine Konzernstruktur, die eben oben die Dachgesellschaft hatte. Dann hatte sie darunter drei Sparten. Immobilien, ähm, Immobilienentwicklung und den Handel. Kurzer Exkurs. Es hat heute Vormittag die Galeria Karstadt-Kaufhof, also die große Warenhauskette der Siegner in Deutschland, zum dritten Mal Insolvenz angemeldet. Aus diesen drei Sparten besteht die Siegner und die jeweiligen Sparten sind dann eben in ganz, ganz viele Einzel- oder weitere Projektgesellschaften unterteilt.
2: Ja, es ist ein großes Dickicht. Es ist ordentlich verschachtelt. Bemerkenswert war in den letzten Tagen die Aussage von Wolfgang P. Schorn, dem Chef der Finanzprokuratur bei Armin Wolf in der ZIP 2. Der ist der oberste Finanzbeamte der Republik. Hören wir hinein, was er Dazu sagt, dass Siegner-Unternehmen jahrelang überhaupt keine Bilanzen gelegt haben und auch Umsatzsteuer zum Teil jahrelang nicht gezahlt haben.
3: Es ist absolut unverständlich, dass die Organe von Signal und auch die Aufsichtsräte hier nicht darauf geschaut haben, dass Signal sich an das geltende Recht gehalten hat. Das gilt nicht nur für die Frage des Firmenbuches und der Legung der Bilanzen, das gilt natürlich auch für die steuerlichen Veranlagungen.
2: Ob das signete bakkel Verantwortliche auch vor Gericht bringen könnte, fragt Armin Wolf dann den Wolfgang Pescher.
3: Das Leben ist gefährlich. Natürlich kann es auch strafrechtliche Konsequenzen geben. Worüber würde man dann reden? Über Konkursverschleppung, über Untreue oder, oder worum ging es da? Das, was immer in Frage kommt bei Insolvenzen, ist äh, Verschleppung der Insolvenzeröffnung. Aber natürlich gibt es auch die ganz normalen Vermögensdelikte aus dem Strafrecht, die eine Relevanz haben können. Das ist auf der einen Seite Untreue und das ist auf der anderen Seite rein theoretisch
2: auch der, der Betrug. Über Konzept, Aufstieg und äh, Absturz von großen Unternehmen, das gibt es immer wieder im Kapitalismus. Das ist Teil des Systems, wie groß ist der Verdacht, dass es im Fall Siegner auch kriminelle Machenschaften gegeben hat, was ja hier, hier angedeutet wird von Wolfgang Peschan.
1: Es obliegt den Gerichten letztlich darüber zu entscheiden. Wir haben vorhin schon angesprochen, diese unglaubliche Schachtelkonstruktion im Konzern. Wir, der Herr Beschon hat angesprochen, dass die Signa es verabsäumt hat, Jahresabschlüsse in den Firmenbüchern zu hinterlegen. Es gibt, wir wissen von eigenartigen Geldflüssen zwischen Stiftungen und ähm, Signa-Unternehmen, wo hin und her geschoben wurde. Das alles deutet zumindest darauf hin, ich formuliere das jetzt ähm, vorsichtig, dass man bewusst eine gewisse Intransparenz nicht nur in Kauf genommen, sondern geschaffen hat. Und überall, wo Intransparenz mutwillig herbeigeführt wird, hat das einen Grund. Der
2: Aufstieg von Signa ist ja eng verbunden mit den Verbindungen des René Benko in die Politik. Wie wichtig war das für ihn und für Signa?
1: Ich glaube, dass die politische Unterstützung für René Benko von Anfang an sehr, sehr wichtig war, weil sie ihm etwas gegeben hat, was er nicht hatte. Zugang zu der Wirtschaftsprominenz des Landes. Wir dürfen nicht vergessen, René Benko war ein relativ unbekannter, ganz junger Bursch aus Tirol, der da Dachboden ausgebaut hat, der ein paar Ärztezentren vermietet und verkauft hat, der ein Hotel saniert hat und auf einmal kommt er an dieses Kaufhaus Tirol mitten in der Innsbrucker Innenstadt, kann das renovieren, kann einen Star-Architekten holen, Chippendale und kann da wirklich ein gutes Projekt machen, das muss man so sagen. Und das hat damals schon offenbar zusammengehangen mit Unterstützung von, von Alfred Gusenbauer. Das hat Alfred Gusenbauer selber so zugegeben. Und in dieser Gangart ist es ein bisschen weitergelaufen für Reni Benko. Es wurden ihm Tür und Tor geöffnet in, äh, in die Eliten dieses Landes und er hat, das finde ich schon immer ganz spannend, eigentlich dann mit seinem Törgelen im Park Hayet, also mit quasi äh, diesem Südtiroler Brauch, ich bin da jetzt nicht ganz die Richtige, ähm, das zu definieren, ich komme aus Vorarlberg, ähm, es geht offenbar darum, im Frühherbst den jungen Wein zu genießen und, und kalte Platten und Rene Benko hat eigentlich damit das sei Society Event des Jahres ausgerichtet, letztlich neben dem Opernball. Jeder, der Rang und Namen hatte in dieser Stadt, war da im Park Hayat dabei.
2: Noch einmal Wolfgang Peschon in der Zip 2 zur Verantwortung der vielen Mitarbeiter und Partner von Rene Benko für das gesamte Desaster.
3: Schauen Sie sich dieses Signa-Konglomerat an. Schauen Sie sich an, wer dort auf der einen Seite als Berater tätig ist, auf der anderen Seite vielleicht als Aufsichtsrat. Ein einzelner Mensch kann das nicht schaffen. Das sind Menschen notwendig, die das organisieren, strukturieren. Das sind Berater mit dem nötigen Know-how, Berater aus der Immobilienbranche, aus der Wirtschaftsprüfer-Ecke und natürlich auch Rechtsanwälte. Und auf der anderen Seite muss es Leute geben, die ein gemeinsames Interesse haben, nämlich das gemeinsame Interesse an einen vermögenswerten Vorteil, einen Gewinn. Und das sind vielleicht Investoren, Aktionäre und der von ihnen als faktischer Geschäftsführer titulierte äh, Tiroler.
2: Alfred Gusenbauer, der ehemalige SPÖ-Kanzler, war Aufsichtsratspräsident, er war Berater bei Signer, Ex-Kanzler Sebastian Kurz, hat bei Benko angeschoben, hat Geschäfte mit Benko gemacht. Eva, welche politischen Auswirkungen wird dieses Debakel haben in Österreich. Österreich steht in einem Wahljahr.
1: Das wird unter anderem davon abhängen, was der diese Woche startende EU-Ausschuss noch zutage bringt. Die Parlamentarier wollen da ja ganz konkret herausarbeiten, inwiefern Benko Verbindungen zur Politik hatte. Wir wissen von, äh, vom Geständnis des ehemals mächtigen Generalsekretärs Thomas Schmidt, dass offenbar da bei Steuerverfahren zumindest mitgemischt worden sein soll, diese Aussagen von Thomas Schmidt. Das ist sehr spannend, werden auch von einem leitenden Beamten des Finanzamts bestätigt, also einem unabhängigen Beamten, der das gegenüber der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ausgesagt hat. Der u ist eine Sache und ich glaube, man kann davon ausgehen, dass da einige Verbindungen offengelegt werden.
2: Vielen Dank für diese Insights, Eva Concept. Noch viel mehr lesen Sie im aktuellen Falter. Wenn Sie ein Abonnement haben, dann finden Sie den Falter jede Woche in Ihrem Postkasten oder Sie lesen ihn online. Alle Informationen auch zu Geschenksabos gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Wenn Sie diese Sendung interessant Finden, dann haben wir gar nichts dagegen, wenn Sie das Falterradio auch mit einem guten Rating unterstützen auf der Plattform, auf der Sie uns gerade hören. Oder wenn Sie das Falterradio abonnieren, das kostet nichts. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Miriam Hübel betreut die Audiotechnik für diese Sendung. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio